0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Túnel de Vento. Um podcast, um arraial de folia e de uma espécie de refustedo metafórico. Não é foda propriamente dita, porque essa sai-nos do pelo, mas é uma foda metafórica que transborda para as margens da comédia. Sendo que eu estou a fazer uma... Homenagem subrepetícia a um senhor chamado Ramon Garcia de la Cern, Ramon de la Cern Garcia, será? A minha memória já teve melhores dias e eu sinto-me inclinado a desculpar-me. Peço desculpa pela minha memória claudicante. Isto é de improviso, ao sabor do vento, logo não posso jogar badminton. Faço isto às vezes sem dor, outra vez com dor ou com águia. Peço perdão por estes jogos linguísticos com aves. Mas isto para dizer o quê? A vida é o que é, e nós tentamos, com interpretações ou sem elas, recordemos aquela frase de Nietzsche, não há factos, apenas interpretações. E é curioso ao assistir a este processo de merdificação da sociedade, palavra que nasceu de um ensaio de um antropólogo cujo nome era Trabalhos de Merda, traduzido à letra é Trabalhos de Merda, foi assim que foi traduzido, agora recentemente, para a nossa língua. Foi vertido para a nossa língua, como se costuma dizer no meio literário. Verteu-se a obra para a nossa língua. Gostava de utilizar esta expressão mais cotidianamente. Em questões de refustedo, Não, calma lá, a vida não é só o sexo, ainda que seja fundada nele. O sexo é o preludiador da vida. Eu sei que, atualmente, o sexo é descartado como um tema menor. Mas, convenhamos, a vida, aconteça o que acontecer, nunca será um tema menor. Logo, se quem prefacia a vida é o sexo, vamos dar algum valor ao gajo. E quem sou eu? Vamos assumir que sou o Roberto Gamito e que hoje para amanhã eu não mudo de nome. Que nós não temos certezas de nada. Hoje acordei como ser humano, amanhã posso acordar como um nabo. E o um nabo puro não é um nabo com o um esporcado de acessões sexuais. Embora reconheçamos, sem medos, sem entraves, sem arabescos, que este podcast, de longe em longe, resval para o refustedo. Quase foi uma assonância ao rebelo. Em característica que refustedo é uma palavra que não é usada... Às vezes que devia, mas isso também é próprio da nossa época, o léxico está a funilar, e vamos acabar por ter um dialeto próprio. Vamos acabar por ter um dialeto próximo. Aquelas músicas brasileiras atuais. A música é basicamente três ou quatro palavras repetidas até à náusea. E se o mundo é do tamanho do nosso léxico, então o mundo está a diminuir. Cosmologicamente falando se houve um Big Bang que nos expulsou deste ponto primevo não havia nada não havia sequer espaço para o tempo vejam bem como o universo era pequeno e agora estamos a recuar novamente é como se o universo não passasse um acordeão expandiu ó, uma música muito agradável mas também escuridão o que acontece em certos bailos que são povoados musicalmente pelo acordeão. Há quem goste. Mas a velha, vamos lá ser sérios, eu não quero estar aqui a criar quesilhas com a velha. Há velhas que se empolgam com o acordeão. Mas a velha é de outro tempo. A velha é de outro tempo. Eu acho que estou de posse das minhas faculdades mentais, não digo todas, mas de algumas, mas são as suficientes para poder julgar o acordeão no contexto do século XXI. Já me perdi. O que é que me traz cá? Traz-me a vida. A vida e alguma vontade de dizer bacuradas. Podia estar aqui em rodeios, em rodeios. Há pouco estava a falar do nabo e da sua eventual conotação sexual. De longe em longe, o podcast está no centro de um cosmos de pichas. E eu, com alguma cautela e com alguma munição intelectual qual eh, Forças Armadas bloquear a entrada das pichas na atmosfera com ideias que nada têm a ver com nabos. Nabos no contexto de cama. Muito do meu esforço intelectual a fabricar este podcast é impedir a entrada de nabos pichas. Vamos ser também corretos cientificamente falando. Pichas. Pichas que caem como meteoritos... E pessoas que, devido à miopia, ou por estarem a borrifar para as convenções, pessoas que não conseguem distinguir uma picha de uma estrela cadente, pedem desejo à picha que está a entrar na atmosfera. Qual é a diferença? Isto é só para pessoas sabidas. O meteorito risca a atmosfera e é um rastro de fogo. No fim de contas, estamos a assistir à extinção do meteorito, está-se a desfazer todo. É como se fosse um fósforo no céu. A diferença para a picha metafórica que entra na nossa atmosfera deixa um rastro branco. Estava a ser muito elevado. E eu baixei as expectativas. Baixei as expectativas. devo vos esta imagem de imaginar o cosmos como um acordeão. Houve um momento de expansão. Momento de expansão. Música, que é uma música sempre alvo de interpretações. Mais uma vez, Nietzsche. Não há factos, apenas interpretações. O facto de expandirmos o acordeão pode ser visto como ok, o universo está a expandir, é uma coisa boa. E há outra facção que diz, é pá, mas para quê? Porque reia é que o universo está a expandir. Estávamos também concentrados naquele ponto onde nada existia. Eu suspeito que foi Deus que estava muito apertado. É pá, isto não é vida para ninguém. Tem que expandir isto. Viver neste pontinho dá-me cabo das costas. O que é que sucede hoje? Estamos a retroceder. Atingimos a expansão máxima e agora estamos a retroceder não no universo propriamente dito, ainda que eventualmente vá acontecer, mas no Campeonato das Ideias estamos todos a afunilar até chegarmos ao ponto primordial onde não existe nada, nem palavras, nem ponto. No caso do antropólogo dizia a merdificação da economia, mas eu posso dizer a merdificação de tudo, da sociedade. Estamos a ficar todos merdificados. Está tudo a ficar uma merda. Se é bom, se é mau, não sei. Não sei não tem estudos vamos entrar no podcast propriamente dito isto foi um desabafo zigzagueante foi abrir o meu coração, foi fechar as pernas foi fazer gestos tiktok desconexos e vamos para aquilo que nos interessa que são que as piadas não, eu não quero piadas, Só o que faltava para isso há podcast aí em barda o que é que me apoquenta? o que é que me faz acordar a meio da noite com suores frios? epá, o que é que eu faço aqui? São gurus motivacionais. Só isto já nos põe a pensar na vida. Mas agora, gurus motivacionais no LinkedIn é todo um novo campeonato. Não sei se vocês têm ido à internet nos últimos anos, mas é um Texas. É disparate atrás disparate. No fundo, eu acho que há uma competição volada para escolher o maior Palerma. Só que ninguém nos disse nada. anda assim no ar. Mas seja como for, a nós continuamos porque um dia Deus há de chegar à Terra e atribuir o galardão ao maior palerma de todos os tempos. Essa foi a leitura do Apocalipse. Mais uma vez Nietzsche, não há factos, apenas interpretações. E no LinkedIn há uma fauna... A palavra fauna não sei se é acertada porque são as mesmas pessoas que habitam e habitar é mesmo a expressão certa anteriormente. É aquilo que acontece... Por exemplo, com as epopeias de Homero. A distância faz com que certas transforma certas descrições que eram mesmo descrições, era algo palpável, mas o tempo transforma aquilo em metáfora. E aqui aconteceu um processo inverso. A metáfora tornou-se mais literal. A internet como morada, que era uma frase um bocadinho foliona, era risível e desadequada até certo ponto tornou-se acertada e literal muitas das pessoas vivem na internet e é uma vida Ui, é só disparate o que é que sucede no LinkedIn que não acontece nas outras há uma espécie de conduta que não está inteiramente documentada resumindo, para não andar aqui aos pinotes em adendas há uma certa educação e raramente Partimos para o insulto. É preciso acontecer um cataclismo. suspeito que se um CEO disser ao meu filho da puta, a outra pessoa vai dar recomendações. Não vai responder do mesmo tom. Vai dizer tenha calma, recomenda a sua empresa na mesma. Ou seja, a mentira está de boa saúde no LinkedIn. Nada a dizer. Esta figura do guru que pulula nas redes sociais... Toda a gente hoje é guru motivacional, sendo que depois entra aqui numa contradição. Antigamente era o guru motivacional puro, de raça pura, com pedigree. Agora há um guru motivacional real, que não se inibe mostrar a sua depressão ou a sua ansiedade. Ou seja, oscila entre momentos, tudo é positivo, tudo é bom, É pá, estou mesmo na merda. No fundo arranjou duas formas de lucrar. No extremo, no cume da felicidade e no pede a amargura e isto é belo é belo a um nível estratosférico esta figura que nas outras redes sociais pode ser apocada como todas as outras não tanto como humorista é preciso não esquecer humorista é uma espécie de pinhata aqueles bonecos cheios de doces com a devida salva se o humorista por acaso levar com um pau no cu e se partir porque há alguns que são feitos de porcelana não são doces que saem lá de dentro é amargura. É amargura, é tristeza e é uma necessidade de serem compreendidos. Como é que isso materializa? Em bombons. <risos> um bombom mesmo muito mal. Para mim, são os Provavelmente seria um cenário trágico para uma criança que estivesse com os olhos vendados, no aniversário, a tentar escavacar, espatifar a pinhata, escavacava a pinhata, dava quase um jeito ao braço, partia o braço, vá, para sermos assim mais rudes. No entanto, cumpriu o seu objetivo, que era partir a pinhata e pilhar, como se fosse um mongol, o interior da pinhata. Tirava à venda e o que é que ele via? Repessoados? Coisas muito boas? Que ele gosta e até lhe fazem brilhar os olhos? Não, Moncherri, que ele não passa cartão. É aí que ele se passa dos cornos, vai buscar uma faca e mata toda a gente da festa de aniversário. Como não podia deixar de ser? Não há outra possibilidade. É um trauma que é pouco estudado na psicologia. Voltando ao guru motivacional LinkedIn, é tudo muito engraçado. Não há, não é a mínima possibilidade, cá sem possibilidade. Há sempre a possibilidade de sermos malucos. A loucura tem esta beleza. Podemos ser malucos em todo lado. Não há mínimos para a loucura. Nunca houve um aspirante louco a dizer, epá, não há condições para ser maluco eu queria ser maluco neste país e não me dão as condições o louco nesse aspecto nada a dizer trabalha com pouco, trabalha com o que tem e às vezes com o que não tem o louco sim, é o pai daquela expressão de fazer omelete sem ovos o louco, por ser louco pode fazer omelete sem ovos nem precisa da frigideira vejam bem a polivalência a motivação do louco quer fazer mesmo sem nada à mão e isto é belo vamos voltar para o guru motivacional LinkedIn é muito belo eu noto, por vezes, pessoas mais dotadas na palavra andam-lhe em rodeios, e eufemismos, barrocos, longas frases que, no fundo, se fatiássemos a frase, tirássemos o verniz, essas carapaças todas das frases longas, o que é que percebíamos? É para você é um burro do caralho. Não sei se sabe, mas é um burro do caralho. Que é uma boa forma sempre de insultar alguém por uma pergunta. Meu amigo, você não sabia que é um burro do caralho? E a pessoa depois, das duas uma... Olha, está bem lembrado. Nunca tinha pensado nisso. Afinal, sou mesmo um burro do caralho. E até atualiza o cargo no LinkedIn, que estava guru muito adicional. tira um burro do caralho. Eu acho que é uma profissão que falta. E tem sempre saída no LinkedIn, burros do caralho. O que é que fazes? Sou um burro do caralho. Onde? Não sei. Na empresa burros do caralho. Vamos respirar fundo. Esta necessidade que temos de insultar, que é uma necessidade humana primeva e que está cá para durar, o Twitter é uma espécie de LinkedIn sem grilhões <risos> imaginem agora termos a mesma atitude que temos no Twitter no LinkedIn, ui, era despedimento em zembarda, quando vemos uma pessoa, a mesma pessoa no LinkedIn e no Twitter, são duas formas de estar completamente diferentes antagonicamente diferentes diametralmente opostas é um bicho do mato no Twitter a espingardar a torto e a direito se pudesse matava os humoristas, pronto, o humorista é um alvo a bater, uma pinhata, como já há pouco disse. E depois no LinkedIn, cortesia ao máximo. É onde eu gasto algum tempo é perceber estas interações entre o guru motivacional e o seu público. E há algum público que, noutras situações, diria, epá, tu és um burro do caralho. Mas como está no LinkedIn, não pode dizer que é um burro do caralho. Então tem de arranjar uma forma educada de chamar burro do caralho ao guru motivacional. Para já, é um exercício artístico, um exercício de estilo a citar um, um título de um livro de Luís Pacheco. É um exercício de estilo que me dá gozo. E é aí que a criatividade entra. Epá, adoro. Adoro, 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 adoro. O guru motivacional, cheio de clichês, uns atrás dos outros. É uma espécie de vila de lugares comuns. É um lugar comum atrás de outro lugar comum. É uma espécie de música rap sem a batida por trás. Não sei se vocês já se aperceberam disso, mas grande parte das músicas de rap são frases feitas só com batidas por trás. E aqui vemos o nosso provincianismo. Não um provincianismo em relação ao francês de que falava essa de Queiroz há uns tempinhos, mas o, o provincianismo que nós temos em relação à música. Uma ideia de merda com uma batida por trás. Isto é espetacular, vou tatuar. A ideia isolada sem música por trás. Então isto, isto não é nada. Se eu sou apodado estúpido, a culpa não é necessariamente minha. A culpa é que eu não tenho uma batida por trás. É a diferença entre um palerma e um gênio é ter ou não batida por trás. Vejam bem como é que chegamos aqui. Vamos tocar temas muito miúdos. A guerra na Ucrânia. Há quem diga... Vamos tocar na guerra da Ucrânia e nas redes sociais. Há quem diga que pôr like em coisas relacionadas com a guerra na Ucrânia é um argumento segundo o qual a guerra ganha visibilidade. Meu amigo, compreendo... Se calhar até parte de um fundo bom Mas vamos analisar isto com miolos de pessoa crescida Se uma guerra Precisa do laico Do António Afonso Para ganhar visibilidade Não é bem uma guerra Uma guerra não precisa de engajamento <risos> Todas as guerras E aqui vamos pôr aspas E vamos pôr uh, parênteses E vamos pôr tudo e mais alguma coisa Uma guerra convida a isso tudo Convida ao engajamento Outra coisa que eu tenho visto Já não é novo isto também estamos a chegar ao fim dos tempos, sempre a ouvir as mesmas coisas uma e outra vez e a memória coletiva não apanha nada e parecemos bebés sempre a ouvir as mesmas merdas. Aquela ideia de que mais guerra, mais páginas de história. Eu percebo, tem algum grão de verdade, tem algum grão de verdade, como diria o Zizek, mas depende. Se uma guerra for ganha pelo um ditador... Para quem estuda História, epa, é uma vantagem. Muita da História vai à vida. Fica só aquela parte dedicada à vitória e aos feitos ficcionados do ditador. Se fôssemos sérios, para quem tem fraca memória, quem somos apoiantes da ditadura? As pessoas que estudam História e têm a fraca memória. Sabem isto. Ditadura é sinónimo de encolhimento do livro. A democracia tem este lado mau. Quem engrossa o livro? E coisas grossas no campeonato de memória não são saudáveis. Não são saudáveis. Vamos saltar para outra carnificina. A internet é muito isto, é dizer coisas à desgarrada. Mas não percebe que tem mais camadas e mais camadas. É como se fosse o inferno dos maias. Xibalba tinha vários níveis. Também não precisávamos ir aí. Podíamos utilizar uma... o Inferno de Dante. Também tem vários círculos, enfim. Não sei por que raio é que fui para Chibalba Saindo dos maias e indo para os vikings, século XI. Houve uma figura chamada Rei Edmundo. Edmundo Braço de Ferro, se a memória não falha. Acho que era o cognome, o cognome dele, acho que era Edmundo Braço de Ferro. Deixem-me ver que eu escrevi aqui uma coisa sobre ele. Edmundo Braço de Ferro... Deixem-me ver, agora o Twitter não abre. Eu sei que escrevi aqui uma coisinha sobre ele. Estamos no século XI, vikings. Eu não sei dizer se era norueguês, se era o Carlinho que os foda. É de mundo braço de ferro, é isso mesmo. Uma das versões em relação à sua morte é que foi assassinado enquanto estava a cagar. Em da de homenagem a Aristófanes, Aristófanes II, Montaigne, 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 não sei como é que se pronuncia, o pai do ensaísmo, tinha um sonho de criar a melhor piada escatológica. Cá vamos nós, cá estamos nós envolvidos estes séculos todos, para fazer humor, ainda que seja como atirar pérolas a porcos ou dizer coisas santas a cães. Já me perdi porque eu estava com um couro, e uma peça de Aristófanes na cabeça, ele um, a debater-se. é para quê? Para quê? Se eles não percebem nada desta merda. Enfim, não é por aí que nós queremos ir, porque o público uh, é pecado mortal, não podemos apocar o público, porque o público é omnisciente, mesmo que não seja. Mas temos que ficcionar isso. Caso contrário, o público fica ressentido. E entramos naquilo que Bloom chamou, Bloom não o personagem de Joyce, mas o crítico literário, escola do ressentimento. Eu acho que é um bom nome. Eu tenho na minha cabeça um projeto alicerçado neste nome. Eu acho que... Também não faria mais nada depois disso. Se eu, se eu concretizasse as ideias que eu tinha a orbitar à volta desse nome. Mas, voltando ao Edmundo de Mundo do Braço de Ferro. Que mundo era esse? Século XI. Estávamos... Acho que ainda não tínhamos entrado na década... Na segunda década. Estávamos para ali em XII, XVII. Acho que era mais ou menos isso. Só para vos dar assim uma... Não é que os vikings fossem piores ou melhores que outros. Era um mundo, ao contrário daqueles que afunilam no que diz respeito à carnificina e à opressão. Epa, era um mundo que estava a borbulhar. Durante séculos houve vários impérios. O Império Uno, o Império Mongol. Havemos de ir por aí um dia para tentar desatar alguns nós das cabeças atuais. Por exemplo, no século XI houve guerras entre vikings e inuites uma espécie de raça, e a raça é um termo uh, perigoso, mas uma espécie de povoação, creio que da Grunlândia, uma espécie de esquimós. Bah, uma espécie de esquimós, atualmente, não sei se sabem, mas dizer esquimó é ofensivo. Não sei se estão a par, vocês devem saber que há várias tribos. Mas enfim, não é por aí que nós estamos a pensar no rei que foi morto enquanto estava a cagar. Que vida é essa? Que vida é essa, pá? Então uma pessoa não pode cagar descansada. Lá fora podia estar tudo a arder, mas há só um sítio sagrado. É o trono. Neste caso, o trono tinha duplo sentido. Era trono, porque estávamos a falar de um rei, mas é trono no que toca à cagada. É o sítio onde o homem medita desde o início dos tempos. Quer dizer que o homem não pode cagar. Estava na latrina, a pensar na vida. Vem um, aproveita-se e mata o homem ficou de couro para o ar. Isto é digno? Por acaso, não sei se quem matou foi o, foi o seu sucessor, foi o rei seguinte, ou se foi alguém mandado por esse rei. Posterior a esta demonização do nosso século, que é pá, está tudo mal, não sei o quê. Acho que progredimos pelo menos nisto. Há poucas pessoas a serem esfaqueadas enquanto cagam. É um progresso da civilização. Fala-se muito, ah, escrita... Fala-se muito, sei lá, da tecnologia e todas as suas bugigangas, a rapidez e eficácia, são termos também rombos, mais uma vez, a merdificação e a burocracia. Havemos tocar nessas coisas. Havemos tocar nessas coisas. Já tinha dito que a burocracia é um tema que me agrada explorar. Raramente foi explorada literariamente, talvez, retirar já o talvez por Kafka, no cinema, pelo Tati. Faltam coisas, até porque o um mundo mudou, tornou-se ainda mais burocrático. Contrariando os ditames do liberalismo, o que ainda é mais engraçado, vamos desburocratizar. Com o quê? Por mais papéis. Para cada passo é preciso preencher um formulário. Estamos a caminhar para aí. O que não deixa de ser engraçado. Mas voltando ao rei Edmundo Braço de Ferro. Eu acho que este rei hoje estava a salvo. Porquê? Vamos fazer aqui um desvio, mas já voltamos. Provavelmente o maior avanço da medicina e raramente comentado foi quando os médicos começaram a lavar as mãos. Preciso não esquecer que houve um tempo em que os médicos até olhavam de lado. Eu agora não me recordo o nome da pessoa que propôs esta ideia. E li isso há poucos meses. Mas era comum os médicos estarem na morgue e passarem da morgue para a mesa de operações ou aquilo que havia na época de semelhante e não lavarem as mãos. E... Claro está, muitas pessoas morriam no processo, porque pela falta de cuidados de higiene mínimos. E assim que a água entrou na equação, a contragosto dos médicos, é preciso frisar, a contragosto dos médicos, os médicos da altura parodiaram a entrada da água desta etiqueta. Mas o certo é que os resultados ficaram à vista. Começaram a morrer muito menos pessoas e então as coisas, em princípio, estavam associadas. Ah, o que é que mudou entretanto? A nossa relação com o cheiro. Qual é a ligação disto? A água, a higiene? O homem, e o homem maiúsculo, o cheiro, se recuássemos para estes séculos, para o século XI, e até, sei lá, até talvez até o 18, XIX, sim, talvez o XIX, até o princípio dos... foi ali, a mudança foi, talvez, deu-se ali com alguma força, talvez... No final do século XIX para o século XX, a nossa relação com o cheiro modificou-se completamente. Estamos muito mais sensíveis ao cheiro. Desconfio que o medelarápio, que nos fosse assaltar, e porventura até o assassino, que nos entrasse em casa com o objetivo de nos assassinar, seria inibido devido ao cheiro que está associado à cagada. Vamos ser sérios. Não há perfume. Ninguém caga perfume. Não há casos documentados, mas nós podemos, graças à imaginação, pensar que houve casos desses. Possíveis assassinos que já vos entraram em casa. Aqueles barulhos que ouvimos durante a noite e não percebemos muito bem de onde vêm, são assassinos que nos entraram em casa. O que é que aconteceu? Vocês estavam na casa de banho, a defecar, a bom defecar, era um cheiro nauseabundo, e o assassino, epá, não dou para isto, isto não há condições mínimas para assassinar. Vou abdicar, vou abdicar... A cagada salvou-vos a vida. Edmundo, braço de ferro, hoje em dia, estaria a salvo. Se há sítio seguro, atualmente, é na Sanita. Se estivermos a defecar, o cheiro protege-nos. É uma espécie de redoma que nos protege contra as catástrofes. Isto sei que é uma ideia que nunca foi abordada suficientemente. Queria concluir uma ideia que foi aqui abordada há uns episódios. Em relação ao sexo oral e o sexo oral na estrada, não há desculpa para fazer sexo oral mal. Não há desculpa, a não ser em andamento. Aí pode haver, porque em princípio o broche de merda é maior que a vida. Eu sei que fui por outro lado nesse episódio. Hoje estou mais maduro <risos> e vou por outro caminho. Se o sexo oral for mal feito durante a condução, temos esta desculpa. Eu filo mal porque gosto de ti. Em mais nenhuma condição isto se aplica. Caso contrário, ficavas maluco, atingias um orgasmo tão grande, despistavas e morríamos os dois. goste ao ponto de te fornecer um sexo oral fraquinho. Um sexo oral fraquinho, neste contexto, quer dizer amor. Uma coisa que me faz com chão e que tem ganho força. Pessoal amigo da natureza e amigo entre aspas... Quando andamos por eles, estão a mijar para cima das árvores. Eu não faço isso amigo nenhum, não faço. Não costumo mijar em cima dos meus amigos. Há milhares de variantes desta ideia. Uma tartaruga velha, das Galápagos, daquelas que vivem até, se a mora não me falha, até os 300 anos. Se esta tartaruga falasse, que histórias nos contaria? Parte sempre do pressuposto que a tartaruga queria dialogar com o ser humano. Partimos sempre deste pressuposto. Mas se a tartaruga estivesse a guardar, Rancor durante 300 anos. Rancor em pipas de carvalho durante 300 anos. Por um milagre qualquer, a tartaruga das Galápagos começava a falar. <risos> Ao contrário daquilo que a maioria pensa, a tartaruga podia dizer Vai-te foder, o mano do caralho. E sai daqui das minhas costas. Até eu sei que tenho um corpo grande, mas não é por isso que estás armado em Mário Soares. Custa andar. Levo 15 dias para fazer 500 metros. em terra." A idade não é um posto. Se é um posto para a tua espécie, não é para a minha. E eu tenho mais que a tua idade. Tenho idade para ser teu. Nem sei o que é que há mais que te travou. O que é que é seguir o teu travou? Sou mais que isso. Tenho 300 anos. E de cada vez que tenho filhos, quantos filhos é que pode ter uma tartaruga das Galápagos? Não sei. Não vou por aí. Não vou por aí. Uma tartaruga seja uma árvore. Ah, se esta árvore milenar falasse, que histórias nos contaria? <risos> Talvez dissesse, pá não mijem para cima. Estou aqui há mil anos e há 900 anos que mijam para cima e que me esfolam a casca com promessas de amor. Fodem outros e outras nas árvores mais à frente. Deixem-se disso. Outro tópicozinho curto. Há pouco estava na rua. E eu tento evitar isto, já deu o que tinha a dar a rua. E observei uma coisa que há muito não observava. Que é o jovem a andar de bicicleta sem a mão no guiador. E, neste caso, estava de braços cruzados, como se fosse o um engravatado do LinkedIn. A guiar uma bicicleta... A guiar? Bom! Não sei se guiar é o melhor termo. Guiar é com as mãos no guiador. Não há nada que esteja a guiar. O que é que guia aquela bicicleta? É a confiança que não vai acontecer nada. Aliás, se esta pessoa cair, esta pessoa em concreto, em princípio, não caiu. Mas já havia pessoas na mesma situação a cair. Essas pessoas não merecem nada essas pessoas têm a possibilidade de estar com as mãos no guiador, mas optam não, eu sou bom demais para ter as mãos no guiador e qual é a pose que é mesmo adequada à bicicleta braços cruzados faz falta, porque eu gosto de ver as coisas a pegar fogo provas de ciclismo em que o pessoal que está no pelotão está todo assim, de braços cruzados na bicicleta <risos> se podiam cair todos, podiam mas isso também não nos deve impedir de fazer obra, não é? criar obra e fotografias para a World Press Photo porque isto não acontece em mais lado nenhum na rua nós estamos a aceitar isto como normal, que haja pessoas em cima de bicicletas de braços cruzados a andar na rua e ninguém diz nada e ninguém diz nada, não há polícia para parar meu amigo, isso não é forma de andar aí então, mas você quer os braços para quê? está numa sessão de fotos para o LinkedIn precisa de estar com os braços cruzados? é um CEO de uma marca de bicicletas? não é este cenário, para ver o desajustado que é estar nesta posição em cima da bicicleta. Nunca viram alguém a andar na rua de braços cruzados. Para a frente, para trás. Ainda é como ao outro que os velhos gostam, mas para a frente nunca. Era estranho se vocês vissem uma pessoa assim. É a mesma coisa que eu penso em relação às pessoas que conduzem bicicletas de braços cruzados. é pá não faz sentido. Não faz sentido. Ah, só quer trabalhar as pernas e os braços? Se cair... Esta pessoa não merece nada, como é há pouco disse. Tinhas a possibilidade de estar agarrado ao volante. Não quiseste, então vai-te foder. Uma ideia que hei-de explorar mais à frente, mas dúvida se lá miré. Vamos partir de um exemplo concreto e depois tentar extrapolar daí. Não sei se vocês se recordam de um sketch do gato Fedorento, em que está toda a gente a fingir que trabalha e depois chega lá um superior. Eu estava a imaginar um mundo assim. Podia começar da mesma forma, começava a haver a percepção de que aquilo que nós estamos a fazer... Não interessa para nada. E agora tentem expandir isto para o mundo todo. Chegámos à conclusão de que não havia ninguém no mundo a fazer realmente algo com valor. Era tudo trabalho dispensável. Se todas as profissões do mundo desaparecessem de um momento para o outro, podíamos ter capítulos, Imaginar um mundo que de repente desaparecessem operadores de telemarketing. E o mundo que quê? Melhorava ou piorava? Um mundo onde de repente desapareciam pescadores. Que mundo era esse? Um mundo onde, de repente, desapareciam os padeiros. Uma das baixas, logo, seria os alentejanos. O alentejano é dependente do pão, como vocês sabem. Isto é apenas um lágrima. É de explorar um dia com vagar e com cabeça. Está feito. Beijinho na boca. Há, ah, entretanto, sim um episódio com o Miguel Neves, no de Mentirosos, e saiu outro com o Pedro Rodas. Espero que ouçam, façam estrelinhas, façam aquilo que... Eu digo, mas vocês não fazem, vocês não... Não ligam nada àquilo que eu, que eu digo, nem para este podcast, nem para o outro. Vocês ouvem, consomem-me, sugam-me, vampirizam-me, mas não me dão um retorno. Retorno financeiro, nem retorno de alguma ordem. Estou a falar para o boneco, literalmente falando, metaforicamente falando, literalmente falando, porque há um peluche à minha frente. A minha vida é, é muito isto, falar para o boneco. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.